0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von Media Pioneer.
2: Herzlich willkommen zum neuesten Ausgabe meines Podcasts. Eigentlich wollten wir in dieser Woche über Inflation sprechen und mehrere Hörer haben mich auch angeimmelt mit ganz präzisen Fragen. Aus aktuellem Anlass schieben wir das nochmal auf, weil zum einen der Merkel-Macron-Plan uns natürlich beschäftigt und ich zum anderen aufzeigen möchte, was die Bundesregierung eigentlich tun sollte, um Deutschland aus der Corona-Krise wiederzuführen. Das Thema Inflation ist aber nur aufgeschoben. Wir werden ihm auf jeden Fall einen ausführlichen Podcast widmen, um alle Punkte, die dafür und dagegen sprechen, ausführlich zu diskutieren, inklusive der Schlussfolgerung für uns auf.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Außerdem sprechen wir heute noch mit einem startup unternehmer der uns schildert, wie er sein Unternehmen durch die Krise führt und vor allem auch, was sein Ausblick ist auf die Welt nach der Krise.
0: Beginnen wir mit dem Merkel-Macron-Plan, dem von Deutschland und Frankreich initiierten Recovery Fund. Um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, soll die EU 500 Milliarden Euro gemeinsame Schulden aufnehmen. Das Geld solle zusätzlich zum EU-Haushalt in den kommenden drei Jahren an die Staaten gezahlt werden, die von der Pandemie besonders betroffen wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel begründet das so.
3: Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt. Und wir wissen, dass der Einfluss des Virus auf unsere Länder unterschiedlich ist und dass deshalb die Gefahr besteht, dass die Kohäsion, dass der Zusammenhalt der Europäischen Union durch die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Virus den Zusammenhalt gefährdet, dass er nicht mehr so da ist, wie wir ihn eigentlich brauchen. Und deshalb muss der Recovery Fund einen Beitrag dazu leisten, dass alle Staaten in Europa entsprechend reagieren können. Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
2: Gut, Frau Merkel schildert korrekt, dass die Corona-Krise die Europäische Union und vor allem die Eurozone im Markt trifft. Es trifft die Länder auch unterschiedlich, auch das ist unstrittig muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Staatsschuldenprobleme von Italien, von Spanien, von Portugal, aber eigentlich auch von Frankreich bereits vorher bestanden haben. Die Corona-Krise beschleunigt diese nur und deshalb ist die Zielvorstellung teilweise richtig, aber eigentlich geht es hier darum, alte Probleme gemeinschaftlich zu lösen. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch schon diskutiert, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist.
3: Wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig ist, dafür jetzt Geld europäisch bereitzustellen, dass wir dann über mehrere europäische Haushalte in Zukunft schrittweise zurückzahlen werden. Das heißt, die Kommission wird Geld aufnehmen, dass zusammen dann der Recovery Fund und die mittelfristige finanzielle Vorausschau den Gesamthaushalt der Europäischen Union ergeben und in den ersten Jahren nach der Krise deutlich mehr Mittel, eben diese 500 Milliarden Euro, bereitstellen, um im Rahmen des Haushaltes Unterstützung für die besonders betroffenen Länder und Sektoren bereitzustellen.
2: Was passiert hier? Also man muss ganz klar erklären, dass Frau Merkel und Herr Macron vorschlagen, dass die Europäische Union sich 500 Milliarden Euro leiht. Diese 500 Milliarden Euro sollen dann in die von der Krise allgemein am stärksten betroffenen Länder fließen, die sich selber nicht helfen können, weil sie schon hohe Staatsschulden haben. Stichwort Italien. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass hinterher dies, wie Frau Merkel sagt, es über den Haushalt abgewickelt wird. Das heißt im Klartext, dass die Kosten dieses Wiederaufbaufonds nach dem Anteil der Staaten am Haushalt getragen werden. Und dieser Anteil liegt bei Deutschland zum Beispiel bei 27 Prozent. Jetzt gibt es neue Verhandlungen im kommenden Halbjahr bezüglich des EU-Haushalts. Da wird im Zuge des Austritts der Briten der deutsche Anteil noch steigen. Man kann davon ausgehen, dass ungefähr 30 Prozent des Volumens der 500 Milliarden Euro von Deutschland zu bedienen sind. Das Geld wird aufgenommen, fließt nach Italien, Frankreich und Spanien, Portugal, und gleichzeitig wird eine Zielung vorgenommen mit deutschen Steuergeldern. Das ist nichts anderes als ein Vermögenstransfer, das sollte Frau Merkel auch so offen sagen, von ungefähr 130 Milliarden Euro in diese Länder.
0: Da ergibt sich nun ja die durchaus berechtigte Frage, ob das nicht Corona-Bonds durch die Hintertür sind. Wo liegt der Unterschied?
2: Corona-Bonds gehen dieselbe Richtung. Bei Corona-Bonds wäre es halt so gewesen, dass wir gemeinsame Kredite aufgenommen hätten. Diese gemeinsamen Kredite wären gemeinsam bedient worden. Und hier haben wir eigentlich die Situation, dass man sagt, ja, naja, die EU nimmt die Kredite auf, die werden auch gemeinsam bedient. Das heißt, im Prinzip ist es genau dasselbe wie Corona-Bonds. Nur, dass eben im Unterschied zu Corona-Bonds sogar noch gesagt wird, dass die Empfängerländer das Geldes dieses Geld eigentlich nicht zurückzahlen müssen. Was
3: wir vorschlagen, ist, dass entsprechend der europäischen Verträge wir gemeinsam eine Unterschrift leisten. Das heißt, die Europäische Union nimmt 500 Milliarden an den Finanzmärkten auf.
1: Diese 500
3: Milliarden sollen dann zurückgezahlt werden.
1: Was ist sicher ist, diese 500 Milliarden werden
3: nicht von denen, die von diesen 500 Milliarden profitieren, zurückgezahlt. Sondern es gibt dann eventuell einen Verteilungsschlüssel für die Mitgliedstaaten oder andere
1: Mechanismen. Aber das wird dann zusammen mit
3: der Kommission entschieden, wie schlussendlich diese Einigung konkret ausgestaltet wird.
2: Also Macron ist ja noch ehrlicher als Frau Merkel, was auch naheliegend ist, weil er ja nicht derjenige ist, der seinem Volk erzählt, dass sie was bezahlen müssen. Also wenn bei uns in Deutschland davon gesprochen wird, dass wir ja nur für 27 Prozent einstehen, unser Anteil am EU-Haushalt, dann stimmt das zum Ersten nicht, weil die Neuverteilung der Beitragszahlung nach dem Austritt der Briten noch nicht richtig festgelegt wurde. Und zum Anderen sagt Macron ja hier, naja, es macht ja wenig Sinn, dass wir Italien, Spanien, Portugal und auch Frankreich Geld geben und die das hinterher zurückzahlen müssen. Das heißt, der deutsche Anteil kann, wenn wir Italien rausrechnen, Spanien rausrechnen, sich sehr schnell 50 Prozent nähern. Frau Merkel hat hier gesagt, gemeinsam mit Herrn Macron, wenn ich es extrem formuliere, wenn wir 50 Prozent annehmen, die deutschen Steuerzahler schenken den Steuerzahlern Spaniens Italiens, Frankreichs und Portugals, 250 Milliarden Euro. Das kann man machen, aber man soll es nur so offen sagen. Und ich würde sicherlich die Frage aufwerfen, die wir schon in der Vergangenheit diskutiert haben, ob das die richtige Strategie ist. Weil letztlich wird es nicht ausreichend sein, mit 500 Milliarden die Probleme zu lösen. Und es wirft auch die Fragen auf, ob das wirklich so gerecht ist, wenn wir in diesem Maße den anderen Ländern Geld überweisen.
0: Folglich ist der Plan vor allem von den Ländern begrüßt worden, die ohnehin schon extrem hoch verschuldet sind. An der Spitze der Gegner steht Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Seine erste Reaktion via Twitter ist eindeutig gewesen. Nach Rücksprache mit den Regierungschefs von Dänemark, Schweden und den Niederlanden hat er geschrieben, Unsere Position bleibt unverändert. Wir werden uns weiterhin solidarisch zeigen und Länder, die am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind, unterstützen. Jedoch muss dies über Kredite erfolgen und nicht über Zuschüsse.
2: Also, dass Italien, Spanien, Frankreich und Portugal begeistert sind, wundern mich überhaupt nicht, weil sie sind ganz klar die Gewinner dieser Entscheidung. Warum die Bundesregierung diesen Weg mitgeht, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Ich kann es nur so verstehen, dass es vermutlich enorm politischen Druck gegeben hat und dass Frau Merkel wirklich glaubt, dass nur auf diese Art und Weise die Eurozone und die EU zu retten ist. Das ist leider zu bezweifeln, weil müssen wir müssen erst mal anfangen mit dem Volumen. Es wird nicht genügen, mit 500 Milliarden Euro europäischer, ich sag's es mal einflussstrichenden Solidarität, die Krise zu bekämpfen. Die Spanier hatten ja bereits vor dem letzten EU-Gipfel 1.500 Milliarden gefordert. Andere Ökonomen sprechen von 2.000 Milliarden. Und wenn wir jetzt den deutschen Anteil von 50%, Prozent, den wir vorher im Extremfall gesehen haben, sehen wir, dass wir sofort uns im Gegenden befinden von 750 bis 1.000 Milliarden Euro an Lasten, die auf Deutschland zukommen. Ich glaube, diese Lasten sind selbst für Deutschland nicht zu tragen. Das Zweite ist, dass natürlich diese Umverteilung letztlich auch nur Zeit kauft. Weil wir machen es ja nicht wegen der Corona-Krise, sondern wir machen es deshalb, weil die Staatsschulden in diesen Ländern schon viel zu hoch sind. Jetzt haben wir in einem früheren Podcast am Beispiel Italiens diskutiert, dass die italienische Gesamtverschuldung deutlich tiefer ist als die beispielsweise Frankreichs. Also Italien ist eines der solidest finanzierten Länder. Die italienischen Privataushalte haben die geringsten Schulden von allen Ländern in der Eurozone. sind gleichzeitig auch die vermögendsten relativ zur Wirtschaftsleistung. Die italienischen Unternehmen sind gering verschuldet, nur die deutschen Unternehmen sind weniger stark verschuldet. Und wir haben in Italien nur ein Staatsschuldenproblem. Das heißt, eigentlich könnte Italien das Staatsschuldenproblem im eigenen Land lösen. Das machen sie nicht, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, über die Solidarität an andere Finanzmittel zu kommen. Und wie gesagt, wenn ich italienischer Ministerpräsident wäre, ich würde genau denselben Weg gehen. Frankreich ist der ganz große Schuldensünder der EU, darf man nicht vergessen, hat die höchste Verschuldung, weil sie haben staatlicherseits über 100%, sie haben Unternehmensseits über 100%, die Privatverschuldung ist noch im Maße, aber ganz klar, wenn man alles zusammenzählt, die Schulden vom Privatsektor und vom Staat, ist eigentlich Frankreich das am höchsten verschuldete Land, weshalb auch Macron natürlich darüber frohlockt, wenn auf diese Art und Weise der Einstieg in eine Schuldenunion erfolgt. Da also ist nämlich ein weiterer Kritikpunkt, es würde ja nicht bei dieser Einmaligkeit bleiben. Frau Merkel betont dass nur wenn das Instrument einmal geschaffen ist, warum sollte man dieses Instrument nicht weiter nutzen? Das heißt, wir treten gerade ein in ein Modell, wo wir letztlich eine Vergemeinschaftung von Schulden haben. Jetzt gibt es Leute, die jubeln. Herr Scholz hat in der Zeit geschrieben, das ist sozusagen der Hamilton-Moment der eu weil wir ähnlich wie die USA jetzt quasi zu einer gemeinsamen Fiskalpolitik finden. Das stimmt aber nicht. Was wir machen, ist, wir vergemeinschaften Schulden, wir transferieren Vermögen in enormem Umfang zwischen den Ländern ohne aber Einfluss zu haben auf die Gesetzgebung in den jeweiligen Ländern. Wir haben immer noch die Situation, dass die Sozialgesetze ganz anders sind. Renteneintrittsalter, Rentenniveaus, Steuersätze, alles ist höchst unterschiedlich. Und solange das nicht einheitlich ist und vor allem solange wir nicht eine europäische Steuer haben, sind diese ganzen Umverteilungsmechanismen eigentlich nicht gerechtfertigt. Einfach deshalb, weil wir geben Geld, ohne Kontrolle darüber zu haben, wie das Geld verwendet wird. Und Das ist meines Erachtens ein eklatanter Fehler. Zusammenfassend kann man sagen, es ist das verzweifelte Bemühen der Politik, vor allem den Euro am Leben zu erhalten, es kann aber nur Zeit gekauft werden, weil Frau Merkel spricht so schon von Kohäsion, was sie nicht sagt ist, dass seitdem wir den Euro haben, die Mitgliedsländer sich immer weiter auseinander haben, was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft und dass die Schulden immer weiter gestiegen sind. Das ist das Grundproblem und die Corona-Krise ist ja nicht die Ursache für die aktuelle Krise, sondern ist nur ein weiterer Auslöser, der transparent macht, dass der Euro schon lange auf der Intensivstation liegt, erhalten von billigem Geld der EZB.
0: Noch ist aber nichts beschlossen. Die deutsch-französische Initiative muss ja von allen 27 EU-Staaten also einstimmig beschlossen werden. Was ist zu erwarten und was sind Alternativen?
2: Also meine Erwartung ist folgende. Es gibt ganz klar Widerstand von Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Schweden. Es gibt wahrscheinlich auch Widerstand von den osteuropäischen Ländern, die Angst haben, dass sie dann weniger Geld bekommen. Und deshalb glaube ich, was Herr Macron gesagt hat, zeigt uns schon, in welche Richtung es geht. Er hat ja gesagt nach dem Motto, naja, wer das dann hinterher tilgt und wer das dann bedient, das müssen wir noch entscheiden. Und Darum glaube ich, dass was rauskommen wird, dass einige Länder einfach nicht zahlen müssen. Man wird die 500 Milliarden mobilisieren, man wird sie an Spanien, Italien, Frankreich und Portugal geben und am Ende wird Deutschland sagen, jawohl, wir übernehmen einen größeren Teil der Last, dass Österreich nicht bezahlen muss, dass Dänemark nicht bezahlen muss, dass vermutlich auch die Niederlande nicht bezahlen müssen und nur weniger bezahlen müssen. Das heißt, wir werden hier abweichend von dem Finanzierungsanteil im EU-Haushalt einen Kompromiss finden, der zu Lasten Deutschlands geht. Wie gesagt, ich halte es für einen Fehler, weil... Die Politik immer glaubt, wir müssten uns letztlich unsere Exportmärkte selber erhalten. Ich halte es für einen falschen Gedanken, weil wenn man für die Exporte selber bezahlt, dann frage ich mich, was Nutzen ist, diese Exporte zu machen. Kommen wir zu einer Alternative. Was würde ich vorschlagen, wenn ich jetzt dort säße in Brüssel? Mit welchem Vorschlag würde ich als Kanzler von Deutschland nach Brüssel reisen? Und keine Angst, ich habe keine Ambition politischer Art. Ich würde hingehen und würde sagen, was ist das Grundproblem, was wir haben? Wir haben zum einen eine Divergenz in der Eurozone wirtschaftlich und zum anderen haben wir zu hohe Schuldenstände, die jetzt durch die Krise noch höher werden und deshalb untragbarer. Und statt jetzt einen Blankoscheck zu unterschreiben für die Zukunft, also einzusteigen in das merkel macron modell würde ich sagen, lasst uns eine Idee aufgreifen, die vor Jahren schon gekommen ist vom Sachverständigenrat der Bundesregierung am Höhepunkt der Eurokrise. Damals hat der Sachverständigenrat vorgeschlagen, dass man Altschulden in einem gemeinsamen Schuldentilgungsfonds bündeln sollte. Konkret schlage ich vor, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass jedes Land einen bestimmten Prozentsatz relativ zum Bruttoinlandsprodukt an Staatsschulden auf diesen europäischen, auf der EU-Ebene angesiedelten Schuldentilgungsfonds überträgt. Dann nehmen wir an 30%, 40%, 50% Bruttoinlandsprodukt, idealerweise möglichst viel. Dann würde die EU das bündeln und im nächsten Schritt könnte die EU das refinanzieren bei der EZB. Wir haben diskutiert, dass im Rahmen der Corona-Krise wir ohnehin weltweit eine ganz enge Kooperation von Notenbanken und Staaten erleben werden. Das heißt, Schuldentilgungsform, refinanziert von der EZB, sehr lange Laufzeiten. Ich rede davon 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre, was immer man möchte. Idealerweise noch die ersten Jahrzehnte mit Zinsfreistellung, das heißt Zinsstundung. Und dann würden wir faktisch folgenden Effekt haben. Die Staatsschulden in allen Ländern würden deutlich sinken. Wir würden das nicht mehr einrechnen, die Staatsverschuldung. Die EZB würde es sozusagen auf Jahrhunderte aufschieben. Und wir hätten auf einen Schlag in allen Staaten die Schulden deutlich gesenkt. Dann könnte Italien sich wieder neu verschulden. Dann könnten aber auch Österreich, Niederlande und auch Deutschland sich neu verschulden und entsprechend Konjunkturprogramme fahren. Dann hätten wir auch die Einheit wiederhergestellt zwischen demjenigen, der sich verschuldet, und der zusammen mit dem Geld auch irgendwas anfängt. Und wir hätten nicht das Thema, dass wir über Transferzahlungen beispielsweise das Modell der spanischen Regierung finanzieren, die jetzt ein Grundeinkommen landesweit einführt. Das hielt ich für gerechter und für effizienter. Und vor allem wäre es auch dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts völlig problemlos möglich, weil sobald der Bundestag zustimmt zu dieser Maßnahme, und warum sollte er es nicht machen, wenn auf diese Art und Weise deutsche Staatsschulden sinken, dann haben wir etwas, was demokratisch legitimiert ist und deshalb auch verfassungskonform wäre. Ich würde diesen Weg gehen. Es ist radikaler als der Vorschlag von Macron und Merkel, aber er ist meines Erachtens deutlich besser.
0: Damit hat Daniel Stelter die erste Maßnahme seines Zehn-Punkte-Programms genannt. Es geht um Schritte, die jetzt notwendig und sinnvoll wären. Wie geht's weiter?
2: Nachdem wir die Schulden deutlich gesenkt haben, auch in Deutschland, wenn wir in die Größenordnung gehen von 50 bis 70 Prozent, sind die deutschen Staatsschulden auf einem sehr tiefen Niveau, haben wir natürlich immer noch das Problem, dass Italien beispielsweise relativ hohe Staatsschulden hat. Jetzt könnte Italien das selber lösen, wie wir wissen über die Besteuerung des Privatsektors, aber unabhängig davon haben wir nach wie vor das Thema der Tage-2-Forderungen, welches wir bereits in einem Podcast diskutiert haben. Dieses Thema könnten wir folgendermaßen angehen, indem Deutschland einen Fonds auflegt, einen Solidaritätsfonds für Europa, und zwar nicht über den EU-Haushalt laufen lässt, sondern wirklich in Deutschland auflegt und von hier aus dann Transferzahlungen, Direktinvestitionen und Kredite in die Krisenländer leistet. Das heißt, wir würden Direktinvestitionen vornehmen in Spanien, Italien, Portugal. Wir würden dort das Gesundheitswesen investieren. Wir könnten also auf diese Art und Weise Geld mobilisieren. Und durch unsere Zahlungen in diese Länder würden gleichzeitig unsere Tage-2-Forderungen abgebaut werden. Das heißt, wir würden unsere tiefe Verschuldung dazu nutzen, zusätzlich zum allgemeinen Schuldenabbau über den EU-Haushalt, Klammer auf, geparkt bei der EZB, Klammer zu, den jeweiligen Staaten noch zu helfen. Und ich glaube, das wäre ein Signal der Solidarität, welches dort sehr gut ankommen würde. Haben wir das gemacht, dann stellt sich die Frage, was können wir im Inland tun, um Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen nach der Krise. Wir wissen aus früheren Diskussionen, dass Deutschland schon vor Corona nicht so gut dastand, wie es unsere Politik immer behauptet hat. Ich spreche immer vom Märchen vom reichen Land, wo gesagt wurde, uns ging es so gut. Dabei wissen wir, die schwarze Null war eigentlich nur eine Fiktion. Und wir wissen auch, dass die Regierung über lange Zeit es verlassen hat, ausreichend zu investieren. Deshalb folgende acht Punkte für Deutschland. Zum einen sollten wir dringend daran gehen und korrigieren unsere Krisenrettungsmaßnahmen. Wir haben es im Podcast diskutiert. Es war richtig, die Basuga rauszuholen. Es war falsch, sie als Kredit einzusetzen. Das heißt, wir brauchen dringend ein Entschuldungsprogramm für die deutschen Unternehmen, die im Zuge der Corona-Krise sich verschulden mussten bei der KfW, um über die Krise wegzukommen. Das müssen wir schnell machen, weil wenn wir das nicht tun, wird diese Schuldenlast nachhaltig das Wirtschaftswachstum belasten und wird vor allem die Investitionen und die Innovationsfähigkeit der Unternehmen verschlechtern. Das Zweite, was wir machen sollten, um den Konsum anzutreiben, sind die bereits diskutierten Konsumgutscheine. Ich weiß, es ist hoch umstritten. Ich weiß sogar, dass die Grünen dafür sind, was natürlich sagen würde, mein Gott, Herr Stelter möchte man was vorschlagen, was die Grünen möchten. Aber in der Tat, es gibt einen gewissen Charme bei den Konsumgutscheinen. Einfach deshalb, wenn man sie mit einem Verfallsdatum versieht, das möglichst noch in diesem Jahr ist, mir schwebt vor Ende Oktober, wäre es eine Möglichkeit, um kurzfristig den Konsum anzukurbeln. Denn wir sehen jetzt, nachdem die Lockdown-Maßnahmen abnehmen, dass die Innenstädte nicht so weit voll sind, wie man gedacht hat, dass der Konsum nicht so anzieht. Und das könnte dazu helfen, den Menschen einen Anreiz zu geben, trotz des nach wie vor etwas gedrückten Umfeldes rauszugehen, in Restaurants zu gehen, in Geschäfte zu gehen, das Geld auszugeben. Ein weiterer Punkt, und das können wir langfristiger nehmen, dieser kurzfristigen Maßnahme, ist natürlich die Frage, was können wir tun, um das zukünftige Wachstum zu fördern? Dazu gehört für mich zwangsläufig, gerade dann, wenn es uns gelungen ist, unsere Staatsschulden entsprechend deutlich zu senken, die Steuern und Abgaben deutlich zu reduzieren. Ich denke da vor allem an den unteren und mittleren Einkommensbereich. Man sieht das, es gibt die Studien, die zeigen, dass wenn man sozusagen einen Übergang hat zwischen Nichtarbeit und Arbeit, dass teilweise, selbst wenn man die Arbeitszeit deutlich verlängert, deutlich mehr arbeitet, netto nicht viel mehr in der Tasche bleibt. Deshalb brauchen wir ein Konzept, wo man egal, wo man anfängt mit dem Einkommen und Abgaben, man immer mehr als 50 Prozent von dem zusätzlich verdienten Euro behalten kann. Das heißt, wir müssen einen ganz starken Anreiz geben, für Menschen zu arbeiten. Und das setzt eine radikale Reduktion von Steuernabgaben voraus. Vergessen wir nicht, wir stehen vor einem Jahrzehnt, in dem die Erwerbsbevölkerung beginnt zu schrumpfen und nichts ist schlechter für das Wirtschaftswachstum als eine rückläufige Erwerbsbevölkerung. Das heißt, da soll es einen Anreiz geben, dass Menschen mehr arbeiten, dass Menschen auch länger arbeiten, auch wenn sie vielleicht im Rentenalter sind und auf diese Art und Weise den wirtschaftlichen Aufschwung unterstützen. Dazu gehört auch, dass wir gemeinsam mehr investieren müssen. Investieren, und zwar sowohl vom Staat wie auch privat weil wir ähm, nur mit höheren Investitionen auch ein entsprechendes Produktivitätswachstum erzielen werden. Wir haben gesehen in den früheren Podcasts, dass in Deutschland seit mehreren Jahren die Produktivitätszuwächse stagnieren. Das heißt, wir haben es zwar geschafft, mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, aber die Produktivität ist nicht weiter gewachsen. Wachsende Produktivität ist aber die Kernvoraussetzung für höheres Wirtschaftswachstum. Und deshalb müssen wir investieren, sowohl privat, das heißt, wir müssen die Abschreibungsmöglichkeiten von Unternehmen verbessern, wie auch vom Staat der Staat muss entsprechend mehr investieren. Wir kennen die Zahlen, mindestens 450 Milliarden an Investitionen war die Schätzung vor der Corona-Krise, an Rückständen bei Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Mobilfunknetze, Bildung etc. Und das ist natürlich nach Corona noch genauso der Bedarf da. Auch das spricht übrigens dafür, diesen Schuldentilgungsfonds auf europäischer Ebene, so wie von mir vorgeschlagen, durchzuführen. Musik
0: Eine Zwischenbemerkung an dieser Stelle auf den Großteil der bislang genannten Stichpunkte ist ausführlicher in vorherigen Ausgaben dieser Podcast-Reihe eingegangen worden. Detaillierte Ausführungen hören Sie beispielsweise in Folge 19 zum Neustart nach der Krise und in Folge 17 zum Tage-2-Vorschlag. Zurück zum Zehn-Punkte-Programm von Daniel Stelter, wo wir jetzt zum Klimaschutz kommen. Die bisherigen und geplanten Maßnahmen hat er schon vielfach kritisiert.
2: Meine Kritik ist nicht so sehr, ob es um sinnhaft ist oder nicht sinnhaft ist, CO2 einzusparen. Ich nehme das einfach mal als ein wünschenswertes Ziel an. Was ich kritisiere, ist die Art und Weise, wie wir das tun. Wir haben in Deutschland bekanntlich Milliarden investiert in die Energiewende ohne großen Erfolg. Wir haben quasi allein 82 Milliarden ausgegeben für die Förderung von Solarenergie und sparen aber 2 Prozent von unserem CO2-Ausstoß ein. Das heißt, es ist sehr ineffizient und ineffektiv, was wir machen. Und deshalb müssen wir Klimaschutz in Zukunft betreiben. Da wäre halt mein Wunsch, und das fand ich übrigens gut in dem Vorschlag von Macron und Merkel, eher über CO2-Steuern und Mindest-CO2-Preise zu gehen, als über Einzelmaßnahmen. Man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, dass natürlich Frankreich dafür eher ist als Deutschland aufgrund der Tatsache, dass sie eben unter zu uns die Atomenergie nicht abgeschaltet haben, aber wir brauchen intelligenten Klimaschutz und da wäre meine Hoffnung auch nach einem entsprechenden Schuldenschnitt, dass wir dann in der Lage sind, auch in Deutschland die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, die eben etwas bringen, aber eben auch intelligent eingesetzt sind. Dazu gehört auch, dass wir dringend an der Effizienz des Staates arbeiten müssen. Wir alle kennen die Diskussion, Größe des Bundestages. Ich persönlich finde das Steuerzahler eine Frechheit, dass die Parteien sich nicht einigen können, den Bundestag endlich wieder auf ein vernünftiges Maß zurückzustutzen. Wir kennen das Beispiel Bundesländerreform. Wir haben zu viele Bundesländer, eigentlich müssten wir auch mit Blick auf den demografischen Wandel Bundesländer zusammenlegen. Wir kennen das Thema Rechnungslegung im Staat. Der Staat macht ja keine ordentliche Bilanz, sondern der Staat macht immer nur Ausgaben und verschleiert somit auch die Wirkung von bestimmten Entscheidungen. Nur so ist es möglich, dass Herr Hay sich hinstellt und sagt, Na ja, die Grundrente kostet doch nur eine Milliarde. Stimmt natürlich nicht, wir wissen, in den nächsten Jahren kostet es deutlich mehr. Und wenn man es über die Lebensdauer des Gesetzes betrachtet, reden wir sehr schnell von ein paar hundert Milliarden, die die Grundrente kostet. Das heißt, wir brauchen einen Staat, der eben effizient ist in seiner Struktur, aber eben auch eine ordentliche Rechnungslegung hat, damit wir den Politikern besser auf die Finger schauen können, wenn sie uns irgendwelche Maßnahmen verkaufen. Letztlich, ganz klar sagen, brauchen wir auch einen Ansatz, um unser Auslandsvermögen besser anzulegen. Wir haben das diskutiert im vergangenen Podcast, ich erinnere noch mal daran, wo wir gesehen haben, jawohl, wir arbeiten wie die Eichhörnchen, wir sind sehr fleißig, wir sparen viel, aber wir legen nach allen Studien das Geld international sehr schlecht an. Deshalb sollten wir jetzt auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise die richtigen Schlüsse ziehen und sollten dann einen Staatsfonds auflegen. Ich meine damit nicht einen Fonds, wo Herr Scholz unser Geld verwaltet. Um Gottes Willen, das möchte ich nicht, sondern ich möchte einen Fonds, der staatlich garantiert ist, wo wir aber unser Sparvermögen besser global diversifiziert anlegen in Infrastruktur, in Aktien, in Immobilien, um auf diese Art und Weise ähnlich wie das Vorbild Norwegen oder das Vorbild Singapur entsprechende Rendite für uns alle zu erwirtschaften. Ich erinnere daran, hätten wir seit der Finanzkrise unser Geld so angelegt wie Norwegen, hätten wir pro Kopf der Bevölkerung ca. 30.000 Euro mehr Vermögen. Das ist erheblich. Im Durchschnitt haben wir nämlich ungefähr 70.000 Euro nach letzten Daten der EZB. Führt mich zu dem ganz großen letzten Punkt, dem Thema Bildung und Innovation. Es ist unstrittig, dass ein Land wie Deutschland, welches nicht über natürliche Ressourcen verfügt, dringend mehr tun muss in Bildung und Innovation. Es ist ein Unding, nur als ein Beispiel, dass wir noch immer mehr als zehn Prozent von Schulabgängern haben, die die Schule verlassen ohne Abschluss. Wir haben gleichermaßen eine hohe Abbrecherquote bei den Ausbildungsberufen. Wir haben darüber hinaus Studenten der Ingenieurwissenschaften, die erstmal Mathematiknachhilfe haben müssen, damit sie überhaupt studieren können. Wir müssen dringend im Bildungswesen qualitativ aufrüsten und müssen umkehren von diesem Wahn, dass wir glauben, es geht nur um die Anzahl möglichst vieler Abiturienten. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, um möglichst gute Abiturienten, wenn wir entsprechend Leute haben, die die Grundlagen legen für künftigen Wohlstand hierzulande.
0: Greifen wir das Stichwort Innovationen noch einmal auf. Dazu gehört auch die Förderung von Start-ups. Rund 70.000 hat es Anfang des Jahres in Deutschland gegeben. Und Experten befürchten, dass die Hälfte davon die Corona-Krise nicht überleben wird. Es gibt aber auch mutmachende Beispiele. Junge Unternehmer, die schnell genug reagieren und sich umstellen konnten. Stellvertretend für diese hat sich Daniel Stelter einen Gesprächspartner dazu geholt.
2: Ich habe Fritz Trott eingeladen, einer der Gründer und Geschäftsführer von Zenjob, einem Startup in Berlin, das vor vier Jahren an den Start gegangen ist. Auf den ersten Blick ist es eine Zeitarbeitsfirma, aber es gibt ganz entscheidende Unterschiede.
4: Wir haben vor vier Jahren gesehen, dass Tech ganze Industrien von jetzt auf gleich völlig umkrempelt und den Menschen Gestaltungsspielraum gibt. ja Radio ist ein super Beispiel. Es gibt immer Radio und auf einmal kommt Spotify und du kannst selber auswählen, wann du was hörst. Und wir haben uns gefragt, wie ist das eigentlich in der Arbeitswelt und wie super wäre das, wenn das auch in der Arbeitswelt möglich wäre, dass du dir deinen Job einfach so nimmst, ihn stoppst, ihn änderst und so weiter. Und da haben wir festgestellt, das ist unglaublich schwer. Und dann haben wir gesehen, das Einzige, was in der Richtung funktionieren könnte, ist Zeitarbeit, weil bei der Zeitarbeit hast du einen Arbeitgeber und kannst dann verschiedene Jobs machen. Und wie wir dann reingeschaut haben in den Markt, haben wir gesehen, um Gottes Willen, Zeitarbeit, das ist ja schrecklich. Das ist ein riesiger Markt, der wird von Dinosauriern beherrscht, der ist intransparent, der funktioniert nicht gut und der ist sehr, sehr offline. So. Und dann haben wir gesagt, wir bauen eine Technologie, mit der wir diesen Markt wirklich, wirklich erneuern, indem wir Transparenz reinbringen, fair bezahlen und Menschen wirklich Kontrolle geben.
2: Vor Corona ist das Startup bestens gelaufen. Es hat eine Marktlücke gefüllt, und von enormem Wachstum auf Angebots- wie auch Nachfrageseite profitiert.
4: Wir sind stark und gut gewachsen als Startup. Wir haben in Berlin angefangen, sind schrittweise in die größten deutschen Städte gegangen, sind stark im Team gewachsen, über 200 Mitarbeiter und sind dann durch die Corona-Krise ziemlich hart getroffen worden. Wir beliefern viel Unternehmen so im Bereich Gastronomie, Hotellerie und auch die ganzen großen Riesen im Bereich Fashion Retail, also die großen Modemarken und die sind natürlich alle von jetzt auf gleich abgetaucht.
2: Den traditionellen Zeitarbeitsfirmen ist genau das zum Problem geworden. Die Krise kann aber auch eine Chance sein in anderen Branchen und für eine ganz besonders hart getroffene Zielgruppe.
4: Laut dem Deutschen Studentenwerk sind 68 Prozent aller Studentenjobs im Bereich Gastronomie und Event. Das kann man sich jetzt vorstellen, dass das natürlich sehr schlecht aussieht für Studenten, derzeit in irgendeiner Form Geld zu verdienen oder sich sein Studium zu finanzieren. Gott sei Dank haben wir aber zum einen eine starke Nachfrage gesehen bei anderen Kundensegmenten, etwa im Bereich Drogeriemärkte, Lebensmitteleinzelhandel, Logistik. Und dann haben wir darüber hinaus auch angefangen, sehr schnell und sehr aggressiv umzubauen. Also wir haben ganz bewusst uns Richtung Branchen oder uns auf Branchen konzentriert, die ähm, stabil geblieben sind oder sogar gewachsen sind. Zum Beispiel E-Commerce, Last-Mile-Delivery. Und das hat nicht nur uns geholfen, sondern das hilft auch den Studenten, die bei uns arbeiten, sodass wir nach wie vor Jobs
2: anbieten können. So ist es gelungen, große Umsatzausfälle zu vermeiden. Aber der gerade begonnene weitere Geschäftsausbau ist durch Corona erschwert worden.
4: Wir sind Mitte Februar ins Fundraising gegangen. Das war von jeher auch klar, dass wir eine Finanzierungsrunde machen. Ich bin nach London geflogen, nach San Francisco, nach New York und ähm, habe auch hier sozusagen auch in Deutschland erste Gespräche geführt. Und dann ging es ja sehr schnell. Dann waren wir mittendrin in der Krise und wir sind dann sehr früh bereits Anfang März alle ins Homeoffice gegangen, von jetzt auf gleich. Und man hat tatsächlich da kaum einen Unterschied gemerkt. Also die Meetings sind dann einfach über Zoom abgelaufen und unsere Operations, also unser Tagesgeschäft, das ist ohnehin schon digital gewesen. Also wir stellen Mitarbeiter digital ein, eigene Mitarbeiter als auch unsere Arbeitnehmer, unsere Studenten. Und das war so ein Moment, in dem wir gemerkt haben, da bricht zwar gerade alles weg, aber das ist eine Riesenchance. Denn die herkömmlichen Personalunternehmen und Zeitarbeitsunternehmen, die sind nicht so aufgestellt wie wir. Und in dem Moment haben wir dann tatsächlich auch den Schalter umgelegt auf Angriff. Wir haben beschlossen, wir machen jetzt neue Städte auf, wir gehen neue Kunden an, wir gehen neue Segmente an und ähm, haben sozusagen den Angriff nach vorne gemacht.
0: Flexibilität in allen Unternehmensbereichen und das Ausschöpfen der digitalen Möglichkeiten haben hier die Krise zur Chance gemacht. Viele andere Start-ups bekommen die Kurve nicht so gut. Denen sollen die zwei Milliarden Euro helfen, die die Bundesregierung bereitstellt. Es gibt finanzielle Soforthilfe bzw. Direktzuschüsse, Nachbesserungen bei Kreditprogrammen oder Finanzierungen auf Landesebene. Außerdem können Start-ups bei Finanzierungsrunden bis zu 50% zusätzlich erhalten. Auf Antrag der privaten Investoren matcht der öffentliche Investor wie die KfW oder der Europäische Investitionsfonds zu gleichen Konditionen die privaten Investoren. Außerdem wird auch bei den Start-ups Kurzarbeit unterstützt.
4: Wir haben natürlich auch überlegt, in welcher Form wir das in Anspruch nehmen. Letztendlich haben wir uns dann gegen Kurzarbeit entschieden. Zum einen, weil wir tatsächlich Umsätze hatten. Zum anderen, weil wir als Tech-Unternehmen unsere Entwickler nicht in Kurzarbeit schicken wollen. Das würde sozusagen uns die Produktivität komplett nehmen. Ich kenne einige Unternehmen, für die war das ein super Erlebnis, so unbürokratisch und schnell diese Möglichkeit der Kurzarbeit zu bekommen. Was jetzt länger gedauert hat, ist die Möglichkeit, über die KfW Finanzierung gespiegelt zu bekommen. Das ist jetzt möglich. Das wird auch sehr positiv wahrgenommen. Und das sind so die beiden Wahrnehmungen, die ich habe.
2: Wir haben natürlich generelle Themen bezüglich der Startup-Kultur in Deutschland. Und zwar unabhängig von der Krise. Zum einen kennen wir all die Zahlen, dass der Traubenshop der meisten Studenten eine Einstellung beim Staat ist. Das heißt, wir haben natürlich in Deutschland auch etwas einen Mangel an Gründergeist. Wobei Fritz sicherlich sehr schön demonstriert, dass das nicht generell der Fall ist, sondern dass es Gott sei Dank auch Ausnahmen gibt. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch das Thema, dass die Regierung zwar sehr stark von Gründerkultur spricht, gleichzeitig aber Leute, die Startups Geld geben, eigentlich auch bestrafen, indem zum Beispiel, wenn Verluste entstehen, die zwangsläufig passieren, diese Verluste, wenn man die realisiert als Privatinvestor, über 20 Jahre verteilt werden müssen, umgekehrt, wenn Gewinne entstehen, die natürlich sofort zu versteuern sind. Das heißt, wir haben hier auch eine eigentlich sozusagen abschreckende Steuerpolitik, die diejenigen bestraft, die Risikokapital geben. Und äh, wenn man nach Israel fährt, ich war in Israel, wenn man dort spricht mit Gründern, hat man eine ganz andere Dynamik. Wir sehen zum einen von der Bildung her, dass dort natürlich gerade was den Hochtechnologiesektor betrifft, Israel ganz weit vorne ist, was auch damit zusammenhängt, dass bereits im Alter von neun Jahren, das ist wirklich kein Witz, bereits im Alter von neun Jahren, die israelische Armee beginnt in Schulen, die den Kandidaten zu identifizieren, die später mal in deren Cyber-Security-Abteilung arbeiten und viele namhafte Gründer in Israel und viele, die in dieser Start-up-Szene arbeiten, waren früher in dieser Eliteeinheit der israelischen Armee. Das heißt, es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die wir sicherlich in dem Maße nicht replizieren können in Deutschland, aber generell könnten wir die Rahmenbedingungen verbessern, indem wir Gründergeist fördern und indem wir auch diejenigen die Kapital geben, nicht sozusagen dafür bestrafen, dass sie das Risiko eingegangen sind, wenn es da mal schief geht. Deshalb kann es nicht wundern, dass wenn man auf das Ranking der 500 weltweit wertvollsten Startups blickt, dass wir dort zusammen mit Israel auf Platz 5 stehen, nach China, in den USA und Großbritannien. Wobei China und die USA zu fast gleichen Anzahlen 80% der Einhörner ausmachen. Was sind Einhörner? Einhörner sind Startups, die bei der letzten Finanzierungsrunde zu mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet wurden. Das war vor Corona. Wir wissen, einige der Startups sind heute längst nicht mehr so viel wert. Denken wir an Airbnb zum Beispiel. Aber es zeigt ganz klar, wo die Hightech- und Gründungskompetenz liegt. Eben in den USA, aber eben auch in China, was wir oftmals vergessen. Werfen wir trotzdem mal einen Blick auf die Investmentkultur in Deutschland. Neben den einzelnen Investoren, die gerade in einer ganz frühen Phase gründern Geld geben, sind es natürlich die sogenannten VCs, die sogenannten Venture Capital Funds. Das heißt diejenigen, die Risikokapital geben und auf diese Art und Weise den Firmen die Anschubfinanzierung geben und sie auch über Jahre begleiten.
4: Es ist natürlich riskant, dass es in Deutschland natürlich von VCs finanziert wird. Und dass die Unternehmen die Umsätze brauchen, um ihre Entwickler und ihren technologischen Fortschritt zu finanzieren. So, jetzt ist der Umsatz weggebrochen, somit bleiben nur VCs und da wird es natürlich dann dünn. Und dann muss man aber eins dazu sagen, es ist ja tatsächlich natürlich so, dass wenn du ein Tech-Unternehmen, also ein wirkliches Tech-Unternehmen gründest und aufbaust, dann tust du das mit einer enormen Unsicherheit. Das ist ein enormes Risiko. Das ist jetzt durch Corona gerade nochmal deutlich höher und größer geworden von jetzt auf gleich. Letztendlich, wenn sich Investoren oder Player aus dem Venture-Capital-Bereich bei dir vorstellen als Gründer, dann sind das in der Regel drei Sachen, die dir dann erzählt werden oder die man dann hört. Nämlich A, wir investieren in Vision und, und Purpose. Das Zweite, wir investieren in das Team und in euch Gründer. Und das Dritte ist, wir investieren langfristig das sind die drei Sachen, die Venture Capital den Gründern sagt. Und in einer Krise innerhalb von zwei Wochen ist das auf einmal verpufft. Da ist ein Großteil von genau diesen Playern nicht erreichbar, verschwunden, das Fenster ist zu. Und an der Stelle muss ich sagen, dass wir tatsächlich großartig, was ich erlebt habe von unseren Investoren, die bei ZenJob investiert sind und die Partner, mit denen ich gesprochen habe, die Unisono wirklich das Gegenteil bewiesen haben. Also die sind tatsächlich erreichbar geblieben. Die haben uns unterstützt. Wir haben die Zusage von unseren Investoren bekommen, wenn ihr eure Finanzierungsrunde nicht hinbekommt, dann finanzieren wir das. Ja, Und das war toll zu sehen, dass sozusagen so eine Krise, die plötzlich von jetzt auf gleich auftaucht, eben nicht das langfristige Investment plötzlich auf den Kopf stellt.
2: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du bist gereist, du warst in London, du warst in San Francisco, wenn ich es richtig verstanden habe. Liegt ja. es daran, dass dort die Investoren sind, die keine zittrigen Hände haben, die genau solche Krisen auch durchstehen, oder warum eine Firma gründen, die in Berlin ist um so weit fliegen, um Geld zu bekommen?
4: Ja, ich meine letztendlich habe ich das Geld auch aus der Schweiz gekriegt. <lacht> aber aber also letztendlich ist es eine berechtigte Frage. Zum einen muss man sagen, ist das Interesse einfach hoch. Ich bin letztendlich in die USA geflogen, weil ich dahin eingeladen wurde.
2: Du bist jetzt hier in Berlin. Aber wenn du jetzt das so anschaust und die Finanzierungsthematiken anschaust, sagst du dann ja gut, letztlich das Umfeld ist halt hier kreativ und wir müssen es damit abfinden, dass das Geld woanders herkommt. Oder sagst du, das ist eine Achillesferse der Gründerzähne in Deutschland, dass die Finanzierung zu so problematisch ist?
4: Ja, also man sagt ja, dass so ab einer gewissen Größe einfach schwer wird, dann auch in Deutschland und in Europa eine Finanzierung hinzubekommen. Ich glaube, es gibt mittlerweile tatsächlich ein, zwei Player in Berlin und in München, da scheitert es ehrlich gesagt nicht an den Finanzierungsrunden, an den Größen. Ein Unterschied ist aber trotzdem, und das habe ich schon auch gemerkt, dass VCs in den USA einfach anders denken und auf andere Zahlen schauen und vielleicht visionärer sind. Und das ist sicherlich auch in gewisser Weise ein Unterschied. Also das Ganze heißt zwar Venture Capital, aber es ist schon erstaunlich, wie viel Sicherheiten und Daten man einem Venture Capitalist liefern muss, damit er Vertrauen gewinnt und investiert. Also das Wagen ist sozusagen habe ich den Eindruck, muss in Deutschland deutlich mehr verringert werden als in den USA.
2: wenn wir jetzt mal blicken, jetzt haben wir verstanden, jetzt haben wir die akute Corona-Krise. Ich meine, wenn ich dir so zuhöre, klar, jetzt wissen wir alle nicht, wie die Erholung ist in den kommenden Monaten. Ich meine gerade Gastgewerbe, Events, ich meine Events dürften wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr so viele stattfinden, wenn wir die ja. Social Distancing-Regeln einhalten. Wir werden auch in den Gastgewerbe sicherlich nicht so unmittelbar zurückgehen können. Was muss denn aus deiner Sicht getan werden nach Corona, um der startup up szene jetzt zu helfen, wieder mit Schwung aus der Krise zu kommen? Oder sagst du jetzt, die Krise ist jetzt ja da, der Staat gibt ja wahnsinnig viel Geld aus. Sagst du jetzt hier auch eine Möglichkeit, ein paar Dinge richtig zu machen für die Zukunft? Der größte Kostenpunkt,
4: den Start-ups haben, sind Personal. Also gerade was Entwickler angeht. Und das wäre in meinen Augen auch das Einzige, wo vielleicht in irgendeiner Form der Staat unkonventionell unterstützen könnte. Insgesamt, ich glaube, Unternehmensgründungen, Auflagen, Regulierungen sind zum Teil einfach noch lange nicht auf dem Stand, wie sie sein könnten. Und gerade was die Digitalisierung angeht, glaube ich, dass das vielleicht schon eine, so ein bisschen eine Lehre ist oder auch eine Ermutigung ist, alte Prozesse zu erneuern, zu überdenken und zu vereinfachen.
2: Du würdest im Prinzip sagen, eigentlich ist Corona eine super Chance.
4: Riesenchance, ja, das halte ich für eine Riesenchance. Und es gibt ein super Beispiel es gibt ein Weingut. so. Das ist ein ganz traditionelles Weingut, ein Offline-Betrieb. Ja, Natürlich hat so ein Unternehmen erstmal mit Digitalisierung gar nichts am Hut. Das Unternehmen leidet aber natürlich auch unter der Corona-Krise, weil die ganze Gastronomie wegbricht. Dieses Weingut beschließt dann, wir machen jetzt einfach einmal in der Woche YouTube und machen eine Weinprobe digital. Und die Leute können sich den Wein bestellen. Auf einmal gibt es da neues Einkommen. Auf einmal gibt es da Umsätze. Auf einmal hat das Unternehmen einen ganz anderen Weg zur Digitalisierung gefunden. Das wäre so nie passiert. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel. Aber wenn man jetzt mal im Großen denkt, ich sehe es auch bei uns selber, wir haben viele Geschäftstermine jetzt natürlich digital wahrgenommen und auch interne Meetings digital wahrgenommen, zu denen wir sonst irgendwie gereist wären. Und da stellt sich jetzt raus, das ist an sich auch gar nicht notwendig. Und es lassen sich auch Entscheidungen oft anders treffen oder sogar besser treffen. Und da bin ich mir sicher, dass es ein Riesenpotenzial gibt und dass man diese Gunst der Stunde jetzt auch nutzen sollte, da so, so viel wie möglich aufzurollen, zu hinterfragen und zu ersetzen. Ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, dass man den persönlichen Kontakt komplett meidet. Und ich glaube, dass das Menschliche, das ist nach wie vor enorm wichtig. Ich glaube aber, dass es einiges an, an, an Prozessen und, und Verwaltungsakten gibt, die man digitalisieren kann und automatisieren kann und dadurch mehr Zeit hat, sich um die wesentlichen Sachen zu kümmern.
2: Es ist ein mutmachendes Beispiel. weil Wir haben gesehen, wie man unternehmerisch auf eine Krise reagieren kann. Wir haben gesehen, wie man als Unternehmen einen Beitrag leisten kann, die Krise zu überwinden, weil Fritz hilft ja vielen Studenten, die kein Einkommen jetzt haben. gibt es zumindest die Chance, ein Einkommen ja. zu kommen. Mhm. Und wir haben gesehen, impulsiv mal Ausweg, wo jemand sagt, jawohl, wir haben hier einfach die Chance, dass wir endlich mal Prozesse die seit Jahren nicht funktioniert, dann seit Jahren nicht angepackt wurden. Das finde ich echt ermutigend.
4: Ich habe mal irgendwo gehört, ja, dass du sozusagen, wenn da ein Problem ist, dann musst du rennen. Und dann ist aber die entscheidende Frage, rennst du voll auf das Problem zu oder rennst du weg? Und ich glaube, dass man jetzt voll reinlaufen muss. Und das haben wir zum Beispiel bei Zenjob dann auch gemacht. Wir haben da in der Finanzierungsrunde gesagt, so, wir gehen jetzt auf Angriff, wir öffnen neue Städte, wir rufen neue Kunden an, wir stellen neue Mitarbeiter ein, wir geben jetzt Vollgas. Und das, glaube ich, ist auch das Richtige zum Thema Digitalisierung jetzt. Das ist eine Chance, die kommt so schnell nicht wieder. Jetzt sollte man digitalisieren, was das Zeug hält.
2: Ich finde es sehr ermutigend. Ich finde es sehr ermutigend, das zu hören, weil das gibt Hoffnung, dass es in Deutschland gelingt, neue Industrie für die Zukunft aufzubauen, neue Unternehmen für die Zukunft aufzubauen und vor allem zeigt es nochmal, welche Chance sich ergibt aus der Corona-Krise. Die Corona-Krise ist ein Weckruf für unser Land. Und wenn die Politik diesen Weckruf richtig nutzt, kann etwas Gutes für uns alle daraus werden. Lass uns hoffen, dass die Politik den Weckruf auch hört.
0: Damit war es das für diese Ausgabe. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Sprachnachrichten und E-Mails mit Fragen oder Kommentaren schicken Sie an podcast think-bto.com.
2: Ja, ich hoffe, dass das ein... Ein erfreulicher Podcast war, wir haben diesmal mit einer positiven Note geendet, das sehe ich auch so. Ich freue mich auf ihr Feedback, auf ihre Fragen, auch auf das Zuhören in der kommenden Woche. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash pack for free shipping and 365-day-returns. Was ist noch besser als ein guter Plan?
0: Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.